0: Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, es gab übrigens auch Wüstenmütter, hier eine ganz kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten Schüler, diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Und ähm, das Thema der heutigen Sendung, da geht's, das ist Demut, Urteil und Frieden. Das zugehörige Apothekma, also dieser, der zugehörige Ausspruch, der hat es richtig in sich. Also ich musste zum Teil herzlich lachen, als Dr. Stadtmüller, der Referent unserer heutigen Sendung, mir das Apothekma vorgetragen hat, es ist einiges drin für heute. Sie dürfen gespannt sein. Ich darf Ihnen unseren Studiogast, Dr. Godehard Stadtmüller, kurz vorstellen. Aber erstmal möchte ich ihn ganz herzlich willkommen heißen. Grüße Gott, Dr. Stadtmüller. Ja, Grüß Gott, Herr Miller. Äh, herzliches Grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer. Sie sind Jahrgang 1950. Sie studierten Medizin und Philosophie. Sie sind Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Aus diesem Fundus und aus vielem mehr, da schöpfen Sie, Dr. Stadtmüller. Ähm, ich persönlich bin immer wieder, also heute haben wir ja ein Apothekma, das ist wirklich lang und wir dürfen jetzt wirklich sehr gespannt sein auf Ihre Gedanken zu Demut, Urteil und Frieden. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind natürlich eingeladen, nach Dr. Stadtmüllers Impulsen, nach seinen Gedanken, ja, sich ja, einzuklinken in unsere Sendung, Ihre Gedanken dazu, vielleicht uns daran teilhaben zu lassen. Wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Herrn Dr. Stadtmüller. Bitte schön.
1: Ja, danke für die äh, freundliche äh, Vorrede. Und auch für den Respekt, den sie ähm, den Wüstenvätern zollen, die über 1500 Jahre oder 1500 Jahre etwa äh, vor unserer Zeit sind, in einer ganz anderen Situation. Ich lese, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lese das Apothekma Ihnen vor, erstmal im Ganzen, und wir haben dann die Möglichkeit, ein bisschen über die einzelnen Punkte nachzudenken. In diesem Fall wird nicht gesagt, welcher Wüstenvater das ähm, ausgesprochen hat. Ähm, manchmal gibt es ähm, solche Aussprüche, bei denen der Name genannt wird, also der heilige Antonius oder Abbas bäumen oder andere. In diesem Fall ist nicht mal der Name genannt. Dieses man lautet folgendermaßen, ein Altvater sagte, bitte Gott, dass er dir Kummer ins Herz gebe und Demut. Schaue ständig auf deine Sünden und richte niemanden. Sei vielmehr allen unterworfen. Habe keine Freundschaft mit einem Weib oder einem Knaben noch mit einem Heretiker. Schlage ab von dir die Vertraulichkeit und halte Zunge und Bauch zurück und enthalte dich des Weins. Und wenn jemand mit dir über irgendeine Sache spricht, dann streite nicht mit ihm, sondern wenn er gut über etwas spricht, dann sage ich ja. Wenn er aber etwas tadelt, dann sage ihm, Du wirst wissen, was du sagst. Und streite nicht mit ihm über das, was er gesagt hat. Und so wird dein Gemüt in Frieden sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit der Text dieses Ausspruchs eines Wüstenvaters. Das Vorgehen, was ich an den Tag lege, ist das, was der heilige Augustinus genannt hat, tolle lege nimm und lies, das heißt, nimm das Buch, die Bibel oder ein anderes Buch, nimm es und schlage es einfach auf und lies. Und so gehe ich auch vor. Ganz am Anfang habe ich in dem Buch gelesen und geguckt, welches Apophtegma mir passt. Und dann hätte ich mir selbst und Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, in gewisser Weise eine Auswahl der Apophtegmata gegeben, die mir passt oder auch dem Zeitgeist passt. Und das wäre wahrscheinlich eine sehr starke Vereinseitigung der Botschaft der Wüstenväter gewesen. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich oft ein Apophthegma aufgeschlagen habe, was mir so sperrig und so gegen unseren Zeitgeist gerichtet vorkam, dass ich unbedingt ein anderes für den Vortrag nehmen wollte, weil ich gar nicht wusste, was ich zu dem ursprünglich aufgeschlagenen Apophthegma sagen wollte. ähm und das habe ich dann, diese Methode habe ich dann verlassen. Ich habe gesagt, so, du schlägst auf und das Apothekma, auf das dein Blick fällt, das ist es. Und du setzt dich mit dem auseinander, was da steht und nicht mit dem, was dir passt. Und so geht es mir eigentlich ähm, recht gut. Die Vorteile dieses Textes, dieses Vorgehens, einen Text beliebig auszuwählen, sind erstens, dass ich nicht auswähle nach meinem Geschmack und meiner Meinung, was ich für sinnvoll halte und mich deshalb nicht erneut beschäftige mit einem Text, der mir plausibel ist, sondern dass ich mich beschäftigen muss mit einer Begegnung oder einem Lehrspruch, welcher mir vielleicht befremdlich ist. Und zweitens, der zweite Vorteil eines solchen Vorgehens ist, ähm, dass es der ursprünglichen Art entspricht, wie die Sätze der Wüstenväter überliefert wurden. Denn diese Apophtegmata, man könnte auch sagen, diese Anekdoten, wurden unsystematisch gesammelt und über lange Zeit mündlich weiter überliefert, aus dem Grund, dass, weil sie vielen Mönch, Mönchen, von Bedeutung waren für ihre spirituelle Weiterentwicklung. Und erst sehr viel später wurden sie niedergeschrieben. Man hat nicht systematische Abhandlungen gesammelt bei den Wüstenvätern, sondern man hat ähm, Begegnungen und Sprüche gesammelt und über einige Jahrhunderte zum Teil weiter überliefert mündlich, weil sie Mönchen auf ihrem spirituellen Weg wesentlich weitergeholfen haben. Und das heißt, die Sammlung, die wir heute haben, ist in gewisser Weise gereinigt wie die Kiesel im Fluss. Alles, was unnötig gewesen wäre, ist durch die Zeit und durch die, die Traditions, den Traditionsstrang abgefallen und nur die ganz harten Kiesel, sind noch übrig, also die wichtigen Botschaften. Und deshalb ist es fair und auch, würde ich sagen, klug, sich mit Apophthegmata zu beschäftigen, die einige Jahrhunderte lang Leuten wesentlich weitergeholfen haben, auch wenn solche Lehrsprüche uns erst einmal sehr sperrig, schwer verständlich und manchmal auch sehr hart oder sehr einseitig vorkommen können. Ein solcher Text, der wenig in die heutige Weltanschauung zu passen scheint und der überdies auch ganz betont auf Mönche zugeschnitten scheint, ist das äh, Apothekma, was ich für heute ausgewählt habe und Ihnen vorgelesen habe. Ich lese den Text, den ersten Teil des Textes noch einmal. Ein Altvater sagte, bitte Gott, dass er dir Kummer ins Herz gebe und Demut. Schau ständig auf deine Sünden und richte niemand. Sei vielmehr allen unterworfen. Habe keine Freundschaft mit einem Weib oder einem Knaben, noch mit einem Heretiker. Der Altvater sagt, bitte Gott, dass er dir Kummer ins Herz gebe und Demut. Vielleicht jedenfalls hier im Radio Horeb, wo die meisten Leute, die sich einschalten, Christen sind, kann es uns wohl nahelegen, Demut zu wünschen und bedürftig, wie wir. Wohl sind, Gott darum zu bitten, dass er uns Demut ins Herz lege. Aber es scheint einigermaßen befremdlich, dass wir wünschen sollen, Kummer im Herz zu haben und sogar Gott darum zu bitten. Ist das nicht ein Zug, den man Christen auch vorgeworfen hat, Nämlich sich nach Leiden zu sehnen und sozusagen, manche haben gesagt, masochistisch, leidensüchtig, mit sich selbst umzugehen, anstatt Freude über die Erlösung, Freude darüber, dass man geschaffen ist, dass man sich als Kind Gottes bezeichnen kann, ähm, zu haben. Kann man nicht Nietzsche beistimmen, der ausruft, wenn die Christen nur ein wenig glücklicher aussehen? Zitat Ende. Und wie soll denn das gehen, wenn wir, wie der Altvater sagt, Kummer im Herzen haben sollen, ja Gott sogar darum bitten sollen? Also der erste Satz gibt uns schon eine einigermaßen heftige Frage auf, nämlich die Frage, warum es nach Meinung des Wüstenvaters wünschenswert sei, Kummer im Herzen zu haben. Dafür werden zwei Gründe angeführt. Der erste Grund steht in der letzten Zeile dieses Apothekmas, wenn man davon ausgeht, dass sich die letzte Zeile auf den ganzen Text bezieht, dann spricht der Wüstenvater über die Bedingungen dafür, dass das Gemüt in Frieden ist. Er sagt, und so wird dein Gemüt in Frieden sein. Möglicherweise, das wissen wir nicht, aber es klingt etwas so, hat der Altvater diesen Satz gesagt auf die Frage hin, ja, wie soll ich denn endlich in Gemütsruhe kommen? Wenn der Altvater über die Bedingungen, dass das Gemüt in Frieden ist, sagt, dass wir Kummer im Herzen haben sollen, wie kann, können wir uns denn das vorstellen? Denn eine Standardvorstellung ist doch, dass wenn wir Kummer im Herzen haben, dass unser Gemüt eben nicht in Frieden ist. Die Frage lassen wir im Moment noch offen. Vielleicht beantwortet sie sich, wenn wir dem Text weiter nachsinnen. Und die zweite Begründung, die der Altvater nach meiner Meinung gibt, zu der Frage, warum wir Kummer im Herzen haben sollen. Die zweite Begründung steht im nächsten Satz. Schaue ständig auf deine Sünden. Wenn ein Mensch ständig auf seine Sünden schaut, wie der Wüstenvater empfiehlt, dann wird er bekümmert sein, weil er sich seiner Unvollkommenheit stets bewusst wird und weil er sich seiner Ferne von Gott inne wird. Und einen der für mich seltsamsten und, und erregendsten Sätze, die im Neuen Testament stehen, äh, Aussprüche von Christus, ist der Satz, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie sollen wir uns das denn vorstellen, dass wir vollkommen sein sollen, wie der allmächtige Gott, der die Sterne schafft, der äh, die schwarzen Löcher schafft, die ganze Galaxien einsaugen, ja, die, die, diese unvorstellbare Allmacht. Wie sollen wir denn dessen Vollkommenheit erreichen? Ist das nicht eine Blasphemie? Und trotzdem steht genau das im Neuen Testament. Und genau das sagt Jesus. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aber wenn wir auf unsere Sünden schauen, noch dazu, wie der Altvater vorschlägt, ständig, dauernd, dann werden wir uns unser Ferne von Gott und unserer Kleinheit sehr bewusst. Ein Eremit sagte mir mal, siamo piccoli, siamo miseri, siamo peccatori. Wir sind klein, wir sind elend, wir sind Sünder. Das war so seine, seine Sicht dabei, war sein so durchaus erfreulicher Mensch. Und deshalb macht es Sinn, den Ausspruch des Wüstenvaters ganz genau anzusehen. Er sagt nicht, trage Leiden in deinem Gesicht und in deinem Blick. Gar nicht. Er sagt, bitte Gott darum, dass er dir Kummer ins Herz legt. Das ist ein bisschen so ein Unterschied, wie Jesus sagt, wenn du betest, dann ziehe dich zurück und äh, zeige es nicht anderen. Nicht wie die Pharisäer, die es sozusagen äh, auf offener Straße dauernd demonstrieren. Der Wüstenvater sagt uns, habe Kummer im Herz und bitte Gott darum. Aber er sagte uns nicht, habe ein finsteres und leidbeseeltes Gesicht. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge schaue ständig auf deine Sünden und richte niemand. Der Wüstenvater sagt nicht explizit, warum sollen wir ständig auf unsere Sünden schauen. Aber aus dem Zusammenhang können wir erschließen, dass wir da Mut, dadurch Demut erlangen. Wenn wir uns wirklich unserer Sünden bewusst sind, wenn wir inne werden, wer wir wirklich sind, dann, glaube ich, ist es sehr schwer, nicht demütig zu sein. Und die Selbsterkenntnis, sagt die heilige Teresa, ich habe jetzt die Chance gehabt, eine Reise zu machen, die ich geschenkt bekommen habe, eine wunderbare Reise auf den Spuren des heiligen Johannes von Kreuz und der heiligen Teresa. Und, da haben wir uns ein bisschen mit den Texten auch beschäftigt. Und die heilige Teresa sagt eindeutig und unterstrichen, ohne Selbsterkenntnis keine Erkenntnis von Gott. Das geht parallel. Und die Selbsterkenntnis ist natürlich nicht nur, und nicht in erster Linie eine intellektuelle Erkenntnis, sondern es ist das Sich-Inne-Werden, wer wir wirklich sind uns unserer Motive, unserer tiefen Beweggründe und auch unserer Falschheit, unserer Sünden bewusst zu werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an das Apothekma, mit dem wir unsere Sendereihe über die Wüstenväter begannen. Und das war die zweite Sendung. Das war ein kurzes Apothekma dem Altvater Antonius, also der heiligen Antonius dem Großen, ähm, zugeschrieben. Das heißt, der Altvater Antonius sagte, die Größe des Menschen ist, dass er seine Sünde vor Gott emporhalte und mit Versuchung rechne bis zum letzten Tag. Wenn wir unsere Sünde vor Gott emporhalten, sie also, nicht vor uns selber verdecken und uns selber beschwindeln, belügen, sondern die Sünde vielmehr uns ganz bewusst machen und sie Gott hinstrecken, also sie bekennen, das sind diese zwei Aspekte, sich bewusst werden und es bekennen vor Gott damit wir sie bereuen und von ihm Heilung und Reinigung erbitten, also uns auch bewusst werden, dass wir es nicht selber in einer heroischen eigenen Selbsterlösungsanstrengung machen können, dann werden wir demütig. Denn wir werden uns unserer Schwachheit bewusst und unseres riesigen Abstandes zu Gott. Weil wir aber seine Hilfe erflehen und auf seine Hilfe vertrauen dürfen, dass er uns reinwäscht, werden wir uns unserer großen Nähe zu Gott bewusst. Diese Nähe können wir zwar ersehnen, und viele Heilige, viele Wüstenväter haben sie glüht, glühend ersehnt. Aber wir können diese Nähe zu Gott nicht herstellen, sondern er schenkt sie uns in seiner Erlösungstat und in seiner unermesslichen Liebe, die wir so nicht verdienen können und auch nicht verdient haben. Und wenn wir uns dessen unserer großen, unverdienten Nähe zu Gott bewusst werden, dann werden wir erneut demütig. Also das Betrachten der Sünde führt uns dazu, dass wir uns unserer Ferne zu Gott bewusst werden und unserer großen Nähe zu Gott zugleich. Einer Nähe, die die Folge seiner Liebe ist. Darum sagt er, ihr seid meine Kinder. Und in beiden Fällen werden wir demütig durch die Nähe und durch die Ferne. Also wir werden, wir leben sozusagen ein, ein, ein starkes Leben, nicht ein oberflächliches Leben, sondern ein starkes Leben, weil wir uns der Ferne und der Nähe zu Gott stark bewusst werden. Und dazu ruft der Wüstenvater, uns auf über vielleicht 1500 Jahre hinweg. Und es ist, es ist fern in der Zeit, aber es ist nah an unserem Herzen. Und deshalb ist dieser Spruch wahrscheinlich auch überliefert. Und wie, wenn ich nochmal zum Heiligen Antonius zurückkommen darf, und wie der Antonius der Große sagt, besteht darin unsere Größe, das ist ja eine unglaubliche Aussage, dass unsere Größe darin besteht, dass wir unsere Sünde vor Gott emporhalten. Unsere Größe, sagt er nicht, ist unsere Sündlosigkeit, sondern ist, dass wir unsere Sünde, die eh besteht, vor Gott emporhalten. Also nicht, dass wir uns aufwerten, sondern unsere Sünde in Demut und vollständigem Vertrauen vor Gott emporhalten. Und ähm, im Licht dieses anderen Ausspruchs des heiligen Antonius verstehen wir vielleicht, ich jedenfalls ähm, die Aufforderung, schaue ständig auf deine Sünden. Äh, und damit wird auch sehr viel verständlicher der nächste Halbsatz und richte niemand. Ähm, denn wenn wir uns unserer Sünden sehr stark inne werden, wie sollen wir dann einen anderen verurteilen? Wenn wir jetzt nicht als Mönche oder als äh, Nonnen leben, selbst als Mönche oder als Nonnen wäre es sehr schwer, gar nicht zu urteilen, sondern wenn wir in der Welt leben, werden wir sehr schnell sagen, aber wir müssen ja Urteile fällen. Aber ist das wirklich so? Einige Urteile müssen wir fällen, aber sind das Urteile über Menschen? Wir müssen Entscheidungen fällen. Entscheidungen, ob ich diesen Vortrag halte oder ob ich ihn nicht halte. Vielleicht auch sehr gravierende Entscheidungen von jemandem, ob er Priester wird oder nicht, oder ob er heiratet oder nicht. Entscheidungen, die das Leben bestimmen. Aber solche Entscheidungen sind nicht Urteile über Personen. Müssen wir nicht auch über Personen urteilen? Zum Beispiel, wenn wir ein einen Verantwortungsbereich haben mit Mitarbeitern, die uns unterstellt sind. Müssen wir nicht urteilen über deren Fähigkeiten, um sie an den richtigen Platz zu stellen? Können wir denn überhaupt leben in einer weltlichen Verantwortung, ohne zu urteilen? Es ist leicht, so hinzusagen, naja, wir verurteilen niemand, wir richten niemand. Es ist aber auch sehr leicht, einfach dahin zu sagen, naja, das geht sowieso nicht, wir müssen ja in der Welt urteilen. Wenn wir genau überlegen, müssen wir über die Eigenschaften von Menschen uns manchmal ein Urteil erlauben, allerdings relativ selten nur dann, wenn wir wirklich dafür verantwortlich sind. Und selbst dann richten wir einen solchen Menschen nicht oder müssen ihn nicht richten. Die wenigen Fälle, wo ein Richter dazu bestimmt ist, tatsächlich ein Urteilsspruch zu fällen und einen Menschen, wie es heißt, zu verurteilen, sind vielleicht eine Ausnahme. Aber selbst da gilt, dass auch ein Richter möglicherweise eine Tat verurteilt und letzten Endes nicht einen Menschen verurteilen muss. Also wenn wir diese Linie der Überlegung und des Nachfüllens weiterfolgen, dann glaube ich, können Sie mit mir feststellen, dass wir, wenn überhaupt, sehr wenig über Menschen als Menschen urteilen müssen. Und das steht natürlich in einem unglaublich starken Widerspruch dazu, dass die meisten Menschen dauernd Urteile über andere fällen. Also sie zerreißen sich den Mund geradezu, indem sie pausenlos Urteile über andere fällen. Man muss nur in ein x-beliebiges Wirtshaus gehen und man bekommt also eben Dutzender und Pack dauernd Urteile über Menschen zu hören. Menschen offenbar sehnen sich danach, über andere zu urteilen. Und sie kommen damit sehr weitgehend von sich selbst weg. Das ist eine Sache, die traurig ist. Die zweite Sache, die traurig ist, ist, dass man damit ja auch Menschen beschädigt. Man beschädigt ja auch deren Ruf. Und wenn man deren Ruf beschädigt, dann erstens mal ist es eine Art von Verleumdung, das sollen wir nach den zehn Geboten nicht. Und zweitens, das ist, scheint mir noch viel schlimmer zu sein, wir beschädigen uns selber. Wenn wir dauernd Urteile über andere fällen, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass diese Urteile halt äh, jedenfalls nicht ganz korrekt sind. Ähm, und wir beschädigen uns, indem wir selber zum Verleumder werden, ohne es zu merken, weil es gesellschaftlich halt in gewissen Bereichen irgendwie so fast normal ist. Darin besteht ein großer Teil davon Klatsch und Tratsch, dass man halt über andere Leute herzieht. Und der Wüstenvater sagt: Mache es überhaupt nicht. Ähm, Im Vorspann zu der Sendung sagte mir Herr Miller, dass äh, er Pof degmar zum ersten Mal hörte, ähm, dass er sofort an Talkshows dachte und, und ähnliche Sendungen auch, auch illustrierte. Ähm, wo tatsächlich ganz viele Urteile, und zwar harte Urteile, dauernd über eine Fülle von Personen ähm, gefällt werden. Und der Wüstenvater sagt, tu es gar nicht und ich möchte es wenigstens in Zweifel ziehen. Wir könnten, ich zum Beispiel oder Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, könnten einfach mal die Übung machen, ob wir nur 48 Stunden einfach kein Urteil aussprechen über irgendjemand. Schon gar nicht eine Verurteilung. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Und ich bin überzeugt, dass wir eine große Schärfe der inneren Aufmerksamkeit damit erreichen und dass wir einen genaueren Blick auf andere bekommen. Und zwar deshalb, weil unser schnelles Urteil in gewisser Weise wie ein Kostüm über einem anderen liegt, wie ein Faschingskostüm wie ein Narrenkleid über eine andere Person. Und wir sehen dann unser Urteil und halten es für die Person. Und das ist natürlich nicht ein sehr differenzierter Blick auf die Person. Und es ist schon gar nicht der Blick auf das Ebenbild Gottes. Und jeder von uns ist das Ebenbild Gottes. Und es ist eine, scheint mir, eine sehr interessante Übung, jemand anderen anzuschauen und zu sagen, aha, innerlich, du bist das Ebenbild Gottes, jetzt gucke ich mal genau hin. Vielleicht ein Ebenbild, was etwas verzerrt oder auch gestört ist, aber immerhin, es hat noch den Siegelabdruck des Schöpfungswillens, den Ebenbildcharakter Gottes noch, jedenfalls nach dem Judentum und nach dem Christentum. Und noch ein anderer Gesichtspunkt zum Thema äh, Richten von anderen Personen und Verurteilen von anderen Personen oder auch Beurteilen von anderen Personen. Ähm, mir scheint es sinnvoll, einen feinen Unterschied zu machen, der auch in dem Satz äh, deutlich wird, die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Wir können oder vielleicht müssen wir das manchmal Handlungen von Menschen ähm, wenig wertvoll schätzen oder sogar zurückweisen. Was selten ist, aber manchmal ist es notwendig. Aber das heißt nicht, dass wir die Menschen gleichzeitig verurteilen. Und wenn wir dieses diese Aufforderung des Wüstenvaters, Einladung, nicht zu richten, richten niemanden, sagt er, ähm, ein bisschen an uns heranlassen, dann werden wir im Zustand der Liebe zu den Mitmenschen viel leichter bleiben können, aber natürlich trotzdem nicht alle ihre Handlungen bejahen. Wir können dann jemand sagen, das möchte ich nicht, dass du das tust, und ich werde es auch nicht zulassen. Aber das heißt nicht, dass ich dich hasse. Die, äh, diese, dieser, schnelle, dieser schnelle Automatismus, weil jemand etwas tut, was uns schmerzt oder was uns ängstigt oder was wir falsch finden können, gleichzeitig diesen Menschen abzuwerten, dieser Automatismus kann äh, durch schnitten werden, den die Sünde hassen, meins halben, aber den Sünder lieben gleichzeitig. Das ist auch das, was, was Jesus getan hat. Und auch wenn er außerordentlich hart war, Christus war nicht nur weich und süßlich, Christus war zum Teil außerordentlich hart, als er auf der Erde war. Er hat die Pharisäer angesprochen als ihr Natternbrot, also ihr Schlangenbrot. Ich meine, das ist eine außerordentlich abwertende Aussage. Aber wahrscheinlich hat er ihre Haltung, ihre harte, hochmütige Haltung gegeißelt und die Einzelnen trotzdem geliebt. Vielleicht, weil er sie liebte hat er die Haltung gegeißelt, um einige wenigstens zum Erwachen zu bringen. Und wenn wir das so betrachten, bekommt die Aufforderung, richte niemand eine, eine Strahlkraft für uns, einfach zu fasten von diesem Automatismus von dauernden Urteilen. Und wir sind ja dann wenn wir dauernd Urteilen von unseren Urteilen umgeben, als würden wir in einem kleinen, engen Raum sein, wo die ganzen Wände bepflastert sind von unseren Urteilen. Und nicht selten gibt es Menschen, die tatsächlich so in der Welt ihre Urteile leben, in der engen Welt, dass sie die, die freie Natur und die, die weiten Möglichkeiten gar nicht mehr Erblicken und nicht mehr fühlen können, was dann sehr schade ist. Äh, richte niemand, passt auch natürlich ganz genau zu der Aufforderung: richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Vielleicht machen wir an diesem äh, Punkt. Eine kurze Pause mit Musik, die Redaktion ist ja immer so freundlich, ähm, Musik auszuwählen und einzuspielen. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht einen Moment nachzusehnen, ähm, dem Weisheitsspruch des Wüstenvaters aus einer Entfernung von 1500 Jahren in den jetzigen Moment hereingesprochen.
0: Wir hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute Annäherung an die Wüstenväter. Wir hören einen Impulsvortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Es geht heute um die Überschrift Demut, Urteil und Frieden. Im ersten Teil von Dr. Stadtmüllers Vortrag, da ging es um die Sünde und um das Richten. Wir hören jetzt den zweiten Teil seines Vortrags. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Ja, danke schön. liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ähm, ich lese noch mal ganz kurz den Anfang des Apothekmas. Ein Altvater sagte, bitte Gott, dass er dir Kummer ins Herz gebe und Demut, das ist das Erste, was er uns wünscht. Schau ständig auf deine Sünden und richte niemanden. Und es geht weiter, sei vielmehr allen unterworfen habe keine Freundschaft mit einem Weib oder einem Knaben, noch mit einem Heretiker. Ähm, das scheint jetzt besonders sperrig zu sein für uns. Wie sollen wir denn das gut akzeptieren können, wenn wir zumal wenn wir keine Mönche oder äh, Nonnen sind, sei vielmehr allen unterworfen, soll die Demut so weit gehen, dass wir gar nicht mehr auf Augenhöhe zu jemand sind, ist das nicht eine Form von Opfergesinnung im schlechten Sinn? Müssen wir nicht Leuten, die ein zu geringes Selbstwertgefühl haben, helfen, dass sie ein stärkeres Selbstwertgefühl bekommen, dass sie sich mehr zutrauen, dass sie, wenn sie an einer Depression zum Beispiel erkrankt sind, wieder mehr Lebensfreude, mehr Lebensmut, mehr Selbstvertrauen haben. Wie, wie können wir denn das in Verbindung bringen mit der Aufforderung des Wüstenvaters, sei vielmehr allen unterworfen. Gut, eine erste Näherung dieses Apothekma zu verstehen, oder diesen Satz ist ähm, die Vorstellung, dass es sich doch um einen Kontext von Mönchen und, handelt, ähm, wo die Vorstellung ist, und bis heute zum Teil ist, dass äh, wir oder dass die Mönche das, was von anderen kommt, in gewisser Weise wie eine Botschaft des Himmels ansehen sollen und sich nicht ähm, über die anderen stellen sollen, sondern ähm, bescheiden werden sollen und sich sogar den anderen unterwerfen sollen. Man braucht nicht nur an die ähm, heilige, sogenannte kleine Theresa, Theresa von Lisieux denken. Man kann an Charles de Foucault denken, der die niedrigsten Arbeiten als, äh, als Trappist verrichten wollte und in Bethlehem dann ganz, 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 ganz zurückgezogen oder auch in der Sarah ganz unterwürfig lebte. Dennoch ist das für uns eine Maxime. Und es geht weiter, habe keine Freundschaft mit einem Weib. Praktisch gar nicht mehr scheint es äh, verstehbar zu sein für Weltleute und ist wahrscheinlich auch gesprochen für Mönche, die sich da vorsehen sollen oder mit einem Knaben. Bei Entzug von Sexualität ist das vielleicht auch eine Gefährdung, wie wir an diesen schrecklichen letzten drei oder fünf Jahren gesehen haben, auch in der katholischen Kirche, auch durch Priester, diese schrecklichen Vergehen und Verbrechen an Kindern. Was kann das aber uns für uns bedeuten, sei vielmehr allen unterworfen. Wenn wir uns vorstellen, was der Wüstenvater eingangs uns nahelegte, dass wir einerseits klein sind und gering, weil wir im Zustand der Sünde einfach sind und immer wieder da zurückkehren. Und andererseits durch unseren Ebenbildcharakter eine mit uns geborene Größe haben, die wir gar nicht verlieren können. Und noch dazu in der Taufe eine sakramentale Reinigung und Weihung erfahren, die bei uns bleibt, auch mit unseren Sünden. dann können wir den Ebenbildcharakter eines anderen stark wahrnehmen und gleichzeitig unsere Sünde. Und dann werden wir in dieser Hinsicht uns unter ihm sehen können, was nicht heißt, dass wir ihm alle Handlungen durchgehen lassen. Und was auch nicht heißt, dass wir nicht jemand zurechtweisen können. Und was auch nicht heißt, dass wir nicht eine Weisungsbefugnis, die wir von Beruf aus ausüben müssen, auch ausüben. Ich habe mal in einem Beichtgespräch, wenn ich mal was Persönliches sagen darf, äh, in Italien hatte ich mal diesen Impuls und äh, dann habe ich auch äh, das, äh, diesen Pater gesagt, äh, ich, äh, äh, ich bin vielleicht auch manchmal äh, dann dominant gegenüber Mitarbeitern. Und er hat mich beruhigt, er hat gesagt, ja, ja, aber Sie haben ja diese Verantwortung. Sie müssen ja ähm, einfach diese Verantwortung nehmen, sonst wird ja Ihre Klinik äh, nicht gut geführt. Das heißt aber nicht, dass wir uns besser dünken als jemand. Ich verstehe den Satz des Wüstenvaters, sei vielmehr allen unterworfen, so dass er mich auffordert, mich nicht besser zu fühlen als irgendjemand andere. Es kann sein, dass jemand wie Pfarrer Kocher einfach ein hervorragendes Talent als Maler hat. Dann kann er sich natürlich als ein begabterer Maler fühlen als andere. Aber das heißt nicht, dass er sich im Grunde besser fühlt als Mensch. Und das ist auch etwas, was in den Verfassungen einiger moderner Staaten, zum Beispiel in der deutschen Verfassung, festgeschrieben wurde und was, glaube ich, ziemlich sicher aus dem Christentum herkommt. Die Würde ist unantastbar. Das heißt, wir, keiner von uns hat mehr Würde als der andere. Obwohl wir natürlich Taten von jemand auch zurückweisen können, wenn wir denn in der Lage sind, das tun zu müssen. Meistens müssen wir das ja gar nicht tun. In den ganzen Stammtischgeschwafel, das brauchen wir ja auch gar nicht zu tun. Nur sehr selten, wenn es uns direkt betrifft, müssen wir auch mal handeln und Entscheidungen fällen. Aber bezüglich der Würde es ist es sinnvoll, uns niemand überlegen zu fühlen. Zweites Argument. Was wissen wir eigentlich vom Anderen? Wissen wir, ob der Andere nicht ein verborgener Heiliger ist? Wissen wir das so genau? Wissen wir, ob nicht in einem anderen, der vielleicht krumm und bucklig ist und sich nicht so genau ausdrücken kann, eine tiefe Weisheit ist? Wissen wir das wirklich? Da wir das wahrscheinlich sagen können, dass wir es nicht in der Tiefe wissen können, auch wenn wir eine gute Menschenkenntnis hätten, Es ist sinnvoll, sich nicht überlegen zu fühlen, sondern eher vielleicht ein bisschen unterworfen. Und der dritte Punkt, den ich machen möchte, ist der heilige Thomas von Aquin in seiner Genialität. Er sagt: "Der Individuum ist ineffabile. Das Individuum ist unausschöpflich. Das heißt... Wir können niemals irgendein Individuum ganz erkennen. Weder uns selbst, noch irgendjemand anderen. Dass wir uns selbst nie ganz erkennen können, heißt, dass wir mit dem Imperativ Erkenne dich selbst, der die abendländische Philosophiegeschichte gestartet hat, vom Delphischen Orakel, die Aufforderung erkenne sich selbst, dass wir mit diesem Imperativ niemals zu Ende kommen können. Und gleichzeitig sollen wir es unbedingt tun. Wie nicht nur die griechische Philosophie sagt, sondern zum Beispiel auch die heilige Theresa von Avila. Wir können uns selber nie ganz erkennen und einen anderen auch nicht.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute: Annäherung an die Wüstenväter. Der Titel der heutigen Sendung: Demut, Urteil und Frieden. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Bitte schön.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir waren stehen geblieben bei der Aufforderung des Wüstenvaters: sei viel mehr allen unterworfen. Ich habe ein paar Gedanken dazu. Gemacht. Es kommt noch ein bisschen ähm, heftiger oder sperriger für uns heutige, äh, indem der Wüstenvater vor, fortfährt, habe keine Freundschaft mit einem Weib oder einem Knaben, noch mit einem Heretiker. Schlage ab von dir die Vertraulichkeit. Hm. Wie soll denn das passen? zu dem Gebot Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist nicht Freundschaft ein Ausdruck besonderer Liebe und hat Jesus das nicht vorgelebt hat Jesus nicht auch eine große Vertraulichkeit gelebt das hat gesagt dass die Kinder zu mir kommen. Ja, hat ihnen die Hand aufgelegt. hat eine Vertraulichkeit zu den Aposteln gehabt. Er hat sie nicht nur gelehrt und war mit ihnen zusammen als der Menschensohn, der keinen Ort hat, wo er sein Haupt betten kann, ähm, sondern er hat ihnen auch seine Not gezeigt, seine Trauer seine Verärgerung, auch seine Verklärung hat er nicht alleine gelebt, sondern hat drei Apostel mitgenommen. Also Jesus, ja, der Jünger, den er liebte, der lehnte an seiner Brust beim letzten Abendmahl. Also wenn das nicht vertraulich ist, das ist ja geradezu innig, Jesus hat seine Tränen gezeigt. Für mich ist besonders, also besonders erschütternd, wenn man das nachliest im Evangelium. Ich habe schon mal darüber gesprochen, bei, dem, bei der Radiosendung, bei den Radiosendungen über die Gefühle von Jesus. kann man beim Radio Hörservice noch bestellen. Die Stelle, wo Jesus... Von den, von den Schwestern hört, dass Lazarus verstorben ist. Und sie sagen, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus geht hin und wenn man das liest, denkt man, ja, er wollte den Toten nicht erwecken. Das war jetzt nicht seine Absicht. Denn es heißt dann, erst als er, so etwa, erst, erst als er ihren Schmerz sah, ja. das Mitgefühl, da heißt es, da wurde er im Innersten erregt. Das hat jemand gesehen. Und in dieser innersten Erregung sprach er zum Vater, Vater, ich weiß, dass du mir alles gibst, aber um dieser Willen, die glauben, bitte ich dich darum. Und dann ging er hinein und sagte zu Laterus: steh auf. Und er stand auf nach vier Tagen im Grab, wohl die Leiche schon roch, wie es im Neuen Testament da heißt. Also Vertraulichkeit zeigt Jesus. Ist sie nicht eine Folge seiner Liebe? Und haben nicht die Wüstenväter immer wieder äh, das betont, dass das Gebot der Nächstenliebe, der Selbst- und Nächstenliebe ähm, natürlich äh, gleich wichtig ist wie das Gebot der Gott und des Liebe, genauso wie Jesus Christus das sagt. Wie kann also der Wüstenvater, dies wissend und dies lebend, überhaupt dazu kommen zu sagen, habe keine Freundschaft mit einem Weib oder einem Knaben, noch mit einem Heretiker. Also er muss unter Freundschaft etwas verstanden haben, was nicht ausschließlich Liebe ist. Eine Verbindung, in der noch etwas anwesend ist, was nicht Liebe ist, oder etwas anwesend ist, was überhaupt keine Liebe ist. entweder die Liebe gemischt mit etwas anderem oder etwas anderes, was mit Liebe gar nichts zu tun hat. Und ich glaube, das ist, was er meint, das, was die Römer äh, sagen, du, das, ich gebe damit, du gibst. Das ist sozusagen die, die Parteienfreundschaft, die Gruppenfreundschaft, die, äh, die, das, was, was, man, was man so standardmäßig Freundschaft nennt und die dann auch auseinandergehen, wenn jemand nicht mehr viel geben kann, wie der lateinische Dichter sagt, Donne Geris Felix multus numerabis bis Amicus, Temporasifur Nubila Solus Eris. Ähm, solange du glücklich bist, hast du viele Freunde, aber wenn diese Zeiten vorbei gewesen sein werden, dann wirst du plötzlich allein sein. Das ist diese Freundschaft, die ein bisschen was schon was Nettes hat, aber auch was Manipulatives. Wo man auch vom Anderen ein bisschen was will. Hm? Zum Beispiel ähm, diese bisschen erotische Spannung bei Begegnung mit einer Frau. Äh, oder auch etwas Manipulatives gegenüber Kindern. Oder äh, sozusagen den Lustgewinn beim bei einer Besprechung mit einem Heretiker, dann kann man dann diese verschiedenen schlauen Argumente austauschen und so weiter und sicher so also ein bisschen aufblähen. Und ich glaube, das ist das, was der Wüstenvater mit dem scharfen Schwert der Unterscheidung der Geister hier klar sieht. Er sagt: Pass auf, pass auf, wo du eigentlich jemand ein bisschen für dich benutzt unter dem Mantel der Liebe dann ist es nicht die Liebe sie ist nicht gereinigt wenn du dein Gemüt wirklich beruhigen willst dann reinige deine Liebe von diesen sogenannten Freundschaften und wenn sie liebe Hörerinnen, liebe Hörer Jemand kennen, der sehr, sehr gereinigt ist im Inneren. Das kann ein sehr äh, bescheidener Mensch sein, oder es kann ein Mensch sein, der auch viel Macht hat. Das spielt keine Rolle. Dann werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie den betrachten, feststellen, dass er in menschlichen Beziehungen nicht manipulativ ist nicht so eine Freundschaft, ich gebe, damit du gibst, so eine Allianz, die eigentlich nicht Liebe ist. Liebe ist bedingungslos. Eine bedingungslose Liebe, wie Jesus sie in, in exemplarischer Weise hervorgelebt hat und die auch frei macht, weil die, diese Liebe erwartet nichts. Und diese Form von Freundschaft mit einem Weib, mit einem Klar, mit einem Heretiker, wo man dann immer so ein bisschen versucht, was auch zu bekommen. Die hat immer diese, dieses, sie brauchen keinen Lohn im Himmel, weil sie haben ihn schon hier, diese Form. Aber sie ist versteckt, sie ist verkleidet. Es steht außen drauf, dieses Liebe, aber innen ist es vielleicht Eigennutz. Und ich glaube, dass dies, da bin ich ziemlich überzeugt, dass dies der Wüstenvater davor warnt. Und dann kommt natürlich dazu, dass er warnt davor, dass die erotische Spannung sich dann doch weiterentwickelt. Und das hat man ja auch oft gesehen, oder alle Jahrhunderte sind natürlich alle Jahre oder alle Wochen sind natürlich voll davon. Der Wüstenvater fährt dann fort, ich schlage ab von dir die Vertraulichkeit. Und ich glaube, das ist, das ist ähnlich zu verstehen, wie ich das jetzt gesagt habe. Denn die Liebe wird eine große Nähe manchmal erfordern aber sie wird sozusagen eine bündische Vertraulichkeit so an gemeinsamen Interessen zu stricken. Wird sie nicht haben, sondern sie wird sozusagen was ganz Reines, was Kleines haben. So wie Jesus da auch in den vielen Begegnungen mit Menschen, auch mit Massen in unterschiedlichsten Bedingungen immer so was ganz Reines hatte, alles. Ja, er benutzte seinen Speichel, um jemanden zu heilen, das, 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 das wirklich er berührte, an der umarmte sie und so weiter. Er war nicht entfernt, aber es war clean, es war rein. Und der Wüstenvater sagt, pass auf mit dieser Form von bisschen klebriger Vertraulichkeit, mach es nicht, ja. Und da wirst du, ergänze ich jetzt, ich hoffe, ich ähm, sehe das richtig, dann wirst du deine Liebe nicht nur reinmachen, sondern stark. Sie wird wirklich stark, weil sie nicht ähm, sozusagen wie ein etwas beschmutztes Rinnsal äh, dann ähm, nicht mehr so gutes Wasser gibt. Äh, das Nächste, was der Hütenvater sagt, ist, ist in gewisser Weise, so lese ich das, ein Fastengebot. Halte Zunge und Bauch zurück und enthalte dich des Weins. Also die Zunge steht entweder für die Rede oder für den Geschmack, also den Appetit, was zu essen, was zu trinken. Und interessanterweise sagt der Bauch, wir haben da schon mal über, na, haben schon ein anderes auf Tegma eines Wissenvaters betrachtet, wo der enthaltet dich von den Freuden des, des Bauches, sagt, des Magens sogar. Und tatsächlich glaube ich, dass das Süchtige an einer Essstörung, also das Überessen, der Lustgewinn beim Überessen, tatsächlich mehr eine Freude des Magens ist, als eine Freude des Gaumens. Und der Wüstenvater hier und die Wüstenväter waren sehr gute Psychologen, das sehr viel genauer sieht. Enthalte dich des Weines, gut. Ähm, der heilige Benedikt konnte, war da moderat und hat eine Hemina pro Tag, wobei sich die Gelehrten streiten, was eine Hemina Wein ist, also ein ziemliches Quantum pro Tag für die Mönche. Erlaubt, wahrscheinlich hat er es aber selber nicht getrunken. Und die Enthaltung von berauschten Getränken, von Wein oder von Bier, war zumindest in der Fastenzeit selbstverständlich über viele Jahrhunderte. Und wird bei den Leuten, die jetzt auch fasten, was sich immer mehr durchsetzt, eingehalten. Es ist im Islam Vorschrift, obwohl auch die Moslems sich wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil daran halten. Ähm, aber die berauschenden Getränke soll man nicht zum Berauschen nehmen. Jesus selbst hat Wein ähm, getrunken und bei der Hochzeit von Kana wahrscheinlich mit Sicherheit beim Abendmahl. Aber das war sehr in Maßen wenn wir uns des Weines enthalten sollen, oder wenn der Wüstenvater dies seinen Gesprächspartnern vorschlägt, dann geht es darum, nicht berauscht zu werden, sondern nüchtern zu sein. Nüchtern, warum? Damit wir das spüren, was wirklich in uns ist. Unseren Schmerz, unsere Freude, unsere Angst, auch unsere Kleinheit, unsere Sehnsüchte, unsere tiefen Wünsche spüren wir, wenn wir uns nicht betäuben, zum Beispiel in schwülstiger Vertraulichkeit, zum Beispiel im Reden über andere, zum Beispiel im Überessen, zum Beispiel im Genuss von Wein. Also Nüchternheit wünscht uns der Wüstenvater und der letzte Punkt ist, ähm, ich sage es nur kurz, damit wir auch noch ein bisschen Zeit für Hörer Fragen und Kommentare von Hörerinnen und Hörern haben. Der Wüstenvater beschließt dieses Apothekma, diesen Ausspruch mit dem Satz und wenn jemand mit dir über irgendeine Sache spricht, dann streite nicht mit ihm. Sondern wenn er gut über etwas spricht, dann sage ja. Wenn er aber etwas tadelt, dann sage du wirst wissen, was du sagst. Also wir, wir gehen nicht in diesen Meinungsstreit, in dieses, diese Meinungshuberei hinein. Und streite nicht mit ihm über das, was er gesagt hat. Und dann kommt der Schlusssatz. Und so wird dein Gemüt in Frieden sein. Die Hesychia, die Herzensruhe, die Ataraxia, das, das nicht erschüttert werden von den ähm, Sorgen. das, sagt der Wüstenvater, wirst du so erreichen, wenn du so handelst, wie ich es dir die gesagt habe in diesem Ablauf Tegma. und der Friede des Herzens, der auch in der Messe ähm, als Wunsch geäußert wird, dass wir den Frieden haben, geht in Frieden und gibt einander ein Zeichen des Friedens und der Friede Gottes und so weiter. Das ist Jesus sprach das aus. Der Friede sei mit euch. Der Friede ist so kostbar und hat, hat den Anglanz des Heiligen selber. Frieden zu stiften. Und das letzte Jahrhundert, glaube ich, das 20. war das barbarischste Jahrhundert, von dem wir überhaupt Zeugnisse haben. Und vor allem durch seinen eklatanten Unfrieden. Da, es ist nicht bekannt in der Geschichte, dass dermaßen große Mengen von Menschen ermordet wurden, systematisch vertrieben wurden, ganze Völker ausgerottet wurden, also da gibt es keinen einzigen mehr. Dutzende von Völkern wurden ausgerottet im 20. Jahrhundert. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass wir mit unserem Fortschritt nicht sehr weit gekommen sind, jedenfalls nicht ähm, in moralischer Hinsicht und nicht bezüglich ähm, der Erde gut zu verwalten. Und der Friede beginnt im Innern. Und deshalb ist der, Aus, der Ausspruch so hilfreich und ich finde auch tröstlich, wenn er auch eine hohe Forderung dasteht, weil er sagt, Pass mal auf, wenn du das machen willst. Ich sage dir, wie dein Gemüt in Frieden kommt. Und von dem inneren Frieden, den Frieden, den wir mit uns haben, durch die Hilfe Gottes, von dem kommt der äußere Frieden, nicht umgekehrt. Das ist eine Irrlehre, dass vom äußeren Frieden der innere kommt. Deshalb sagt auch Jesus, dass das Böse kommt nicht durch den Mund herein. Das ist nicht ein dietetisches Problem, sondern das kommt aus dem Mund heraus, weil es aus dem Herzen herauskommt. Und der Friede im Herzen, der Friede im Gemüt, das ist das, was der Wüstenvater uns wünscht. So wie der heilige Benedikt ungefähr um diese Zeit sagt, suche den Frieden. Und jage ihm nach, wie ein Jäger, suche ihn und, und jage ihm nach, tue alles für diesen inneren Frieden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Dr. Stadtmüller, für ja, Ihre Gedanken zu diesem Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie sind ganz herzlich eingeladen mitzumachen in dieser Sendung, rufen Sie an. Sie kommen dann raus bei Standpunkt heute, Annäherung an die Wüstenväter. Es geht um Demut, Urteil und Frieden. Dr. Stadtmüller, ein paar Punkte sind mir einfach unglaublich haften geblieben. Sie haben das vorhin auch gesagt, das Apothekma ist manchmal recht sperrig. Ähm, die Frage der gleichzeitigen Nähe und Ferne, durch die Sünde. Also wenn ich das mal so sinngemäß wiedergeben darf, dass der Mensch sozusagen, indem er sündigt, ist er gleich, einerseits ist Sünde Gottes ferne, aber andererseits bin ich Gott auch wieder nahe, indem ich sozusagen meine Sünde Gott hinhalte. Also das ist also, ein, ein ganz komischer Widerspruch. Ja, das würde ich, Herr Miller, nicht
1: ganz so formulieren, wie Sie es gesagt haben, aber wahrscheinlich wie meinen es denn Sie sagten, ähm, durch die Sünde haben wir eine Ferne und eine Nähe zu Gott. Ich glaube, dass das ähm, nur indirekt so ist. Wir haben durch das Bewusstsein der Sünde eine Ferne und eine Nähe zu Gott. Äh, das ist ein bisschen was anderes. Äh, äh, wenn wir uns unserer Sünde bewusst werden, werden wir uns natürlich bewusst, wie unendlich, Entfernt wir und, und in gewisser Weise auch lächerlich und klein und, und vermurkst wir gegenüber dem allmächtigen strahlenden Gott sind. Äh, die Sünde entfernt uns von Gott ähm, und deshalb macht sie uns nicht näher an Gott. Äh, kommen wir eben nicht näher. Aber wenn wir uns der Sünde bewusst werden, okay, ja, dann stellen wir fest, um Gottes Willen, er liebt uns trotzdem. Und dann bin ich ihm nahe. Und wir haben ja auch seine Verheißung, ich liebe dich, ja, und ich werde dich nicht loslassen. Und wenn du mich bittest, dann werde ich dir öffnen. Das ist ja, das, das ist ja seine ungeheure Verheißung, ja. Äh, und... Äh, Wer anklopft, dem wird aufgemacht und so weiter. und ähm, Herr werde Stadtmann, die Sünden von dir abwaschen und das alles. Und dann sind wir ihm sehr nahe.
0: Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Das Hörertelefon klingelt hier im Studio.
1: <lacht> okay,
0: ja, gut. Dann hat äh, aus Coburg klopft Frau Plüschke bei uns an und ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns in der Sendung. Hallo, ja, guten Abend.
2: Dankeschön, Ich freue mich, dass ich gleich drankomme. Und ich muss sagen, der erste Satz von dem Apostel Sigma, da habe ich einfach mir meine Gedanken gemacht und ich habe gesagt, also gut, wenn ich erkenne, dass ich eben, so weit weg bin von meinem Gott und dass ich eben in Sünde bin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann stellt sich ja eigentlich der Kummer darüber automatisch ein.
1: Eben. Ganz genau.
2: So habe hab ich das so richtig verstanden. Ja. 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 Und wenn ich dann... Äh, meine Umgebung um mich habe. Ich weiß, sie hat Schmerzen und sie hat Schreckliche äh, mit ihren Kindern und so weiter. Und da denke ich auch immer, wenn sie doch oft ehrlich wären und sagen könnten, ich habe viel Quatsch gemacht, jetzt sage ich einfach, lieber Gott, da hast du das Ganze und... Äh, Vielleicht finde ich heraus, aber das ist so schwer und mhm. darüber, dass ich oft einmal, also ich, ich fühle mich von meinem Gott wunderbar geleitet und ich bin froh und bin mhm. aber gleichzeitig in Kummer, dass ich meine Umgebung, wenn ich so höre und mich mit ihnen verständige, erkennen kann, dass viel Kummer in mir parat ist, weil diese dieses, diese Freiheit, die eigentlich diese Ehrlichkeit vor Gott mir bringt, mhm. sie nicht erfahren können.
1: Ja, das ist, das ist ganz fantastisch, was Sie sagen. Ähm, da ist ähm, oft, ich weiß jetzt das natürlich nicht über die einzelnen Leute, weil ich die ja nicht kenne, aber oft ist viel Stolz der Stolz, der letzten Endes sagt, mir geht es zwar schlecht, aber ich möchte mich allein da rauswühlen. Und äh, nicht die Demut zu haben, zu sagen, lieber Gott, ich kann es nicht, äh, hilf du mir. Ja. Und er wird, er wird in, in Lichtgeschwindigkeit bei uns sein. Ähm, und der andere Punkt, den ich äh, noch ähm, erwähnen möchte, ist, das ist schon ein tiefer Satz, den der Wüstenvater sagt, bitte Gott, dass er dir Kummer ins Herz gebe. Äh, Sie haben gesagt, ich habe automatisch den Kummer. Das freut mich für Sie, weil Sie fühlen mit, mit sich selber und sind traurig darüber.
2: Ja, wenn man das ehrlich aber, ist, muss Augenblick,
1: Augenblick, nein, es kann ehrlich sein und es wird aber nicht gefühlt. Es gibt Menschen, die sind verhärtet. Die sind verhärtet. Das heißt, die wissen es, die fühlen es aber nicht. Und dann wird es sehr schwer. Und deshalb sagt der Wüstenvater quasi, es ist wichtig, dass du es fühlst. Und wenn du es nicht fühlen kannst, bitte Gott darum, dass er es dir ins Herz gibt.
2: Aha, ja. Hm? Ja, und dann noch vielen Dank, dass Sie auch über das über die anderen Sätze schön gesprochen haben, zum Beispiel über diese klebrige Freundschaft das Ganze. Okay. Das ist einfach wunderschön. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
1: Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.
2: Bitte.
0: Ein Gruß nach Coburg. Herzlichen Dank, Frau Plüschke. Danke, ja. Dr. Stadtmüller, Sie haben auch über das ja, Urteilen gesprochen im Rahmen des apothekma Tegma. Ähm, Christus Oder im übertragenen Sinne, die Sünde hassen, den Sünder lieben. Mhm. Und da haben Sie dann am Schluss äh, dieses Abschnittes den Satz gesagt, wer nicht verurteilt, der schärft den Blick auf den anderen. Mhm. Was ist es, dieses Kostüm, diese Maske, die eben wir selber dem anderen anziehen, wenn wir mhm. über ihn richten. Heißt es sozusagen, also eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich über den anderen richte, mein, was ist das für ein Depp, dann sehe ich nur ein Depp in ihm, obwohl mhm. unter dieser Maske des Deppen, dem ich, einfach mal dieses Beispiel, die ich ihm aufgestülpt habe, ist ein wunderbarer Mensch und ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich verbaue mir den Blick selber. Habe ich das da so richtig verstanden?
1: Ja, also Mark Twain hat das mal witzig ausgedrückt. Er sagte, ähm, als, ich, äh, als ich in der Pubertät war, waren meine Eltern so blöd. Später sind sie klüger geworden. Also äh, die Eltern sind nicht klüger geworden, sondern eher hat mehr begriffen, dass die Eltern klüger sind. Ja? Und so geht es uns, auch wenn wir nicht in der Pubertät sind, dass wir halt unglaublich die Tendenz haben, andere schnell zu beurteilen, ja? nur weil uns irgendwas kränkt, kanzeln ähm, wir die ab als, als idiotisch oder unerleuchtet oder sonst was ja? und das Aushalten der Widersprüchlichkeit und die Sicht auf die Würde des anderen Menschen äh, schärft den Blick ihn immer mehr zu sehen wie er ist und das andere habe ich ja dazu gesagt ja, das, die Ebenbildlichkeit und die Unerschöpflichkeit jedes, jedes einzelnen Individuum, also jedes einzelne Individuum ist wirklich großartig, allein schon deshalb, weil es geschaffen ist.
0: Also nochmal, indem ich richte und urteile, verstelle ich mir selber auch den Blick auf den anderen. Schade, ja. mir sozusagen selbst.
1: Ja, und, und
0: den Blick auf mich. Inwiefern den Blick auf mich, wenn ich... Urteile? Ja, weil,
1: weil Leute sich selber auch immer dauernd beurteilen.
0: Ja. Also ich richte mich auch selbst, ich verurteile ja. mich selbst und damit sehe ich dann auch mich selbst, um beim beim Deppenbeispiel zu bleiben, ja. ich sehe mich dann selber als Depp, obwohl ich gar keiner bin, obwohl ich genau. ja die von Ihnen angesprochene auch Ebenbildlichkeit habe.
1: Ja, genau. Das heißt nicht, dass wir nicht etwas an uns kritisieren sollen, aber die, die Beurteilung der Person als Ganzen steht uns irgendwie gar nicht zu. Das steht Gott zu. Weil für Gott gilt nicht, dass wir un, äh, unermesslich sind. Für Gott sind wir ganz leicht ermesslich. Gott, äh, Gott schaut in die Herzen. Gott kennt uns genau. Aber für einen Menschen gilt das nicht, dass er sich selber oder jemand anderen ganz genau kennt. Und der Wüstenvater, glaube ich, sagt, achte diese Grenze, du kennst es nicht genau und hör auf zu urteilen.
0: Sei allen unterworfen. Das war noch so ein sehr sperriger Satz, der, der ja auch von Christen falsch verstanden werden kann, dass man sich also erniedrigen soll. Aber da kommen wir wieder zum Thema des Ebenbildcharakters, also dass wir nach dem Ebenbild des Schöpfers geschaffen sind und dass wir ja auch alle Getaufte sind und damit ja zu Königskindern geworden sind durch die Taufe, Kraft der Taufe wie schaffen wir es denn dann trotzdem, dass wir uns, obwohl wir Ebenbilder und getaufte Königskinder sind, immer wieder uns da so über den anderen erheben? Oder meint der Wüstenvater, werde dir dessen bewusst, dass du ja auch, bist ja auch nur ein Königskind wie die anderen und du bist da auch nur ein Ebenbild wie die anderen. Also mach dich nicht besser.
1: Ja gut, wenn Sie das vom Königskind sagen, dann sind wir nicht Königskind, weil wir uns dazu gemacht haben.
0: Ja, wir sind ja so. gesalbt zu Priestern, Königen ja, und Propheten durch die Taufe. Aber,
1: aber wir haben es nicht gemacht. Das ist ein reines Geschenk. Mhm. Und das heißt, wir brauchen nicht stolz darauf zu sein, in dem Sinne, dass es unsere Eigenschaft ist, die wir gemacht hätten. Sondern das ist ein reines Geschenk. Wir können dankbar und froh darüber sein, weil wir ein so großartiges Geschenk bekommen haben. Aber wir, es macht keinen Sinn, stolz darüber zu sein, äh, wie eine Eigenschaft, die, äh, die man sich selber gegeben hat. Und äh, dann können wir sehr froh darüber sein, und gleichzeitig sehr demütig, weil wir es ja geschenkt bekommen haben. Und das gilt nicht nur für diese ganz großen Geschenke wie das Sakrament der Taufe äh, oder überhaupt die Tatsache, dass wir geschaffen sind, sondern fast alles an uns, also nicht, nicht alles, aber fast alles, ist reines Geschenk. Also fast alles, was wir zum Leben brauchen, ist reines Geschenk.
0: Dr. Stadtmüller, die Zeit ist wieder vorangeschritten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben lassen, dass Sie ja, dieses Apothekma oder die Apothekmata wie Teppiche vor uns aufrollen. Ja, vorher sehen wir nur die kleine Rolle und dann auf einmal entfaltet sich hier ein, ein Bild mit Mustern. Und je länger man es betrachtet, desto mehr Muster und Varianten sieht man, Ganz herzlichen Dank einfach dafür, dass Sie das vor uns einfach so ausbreiten und uns daran teilhaben lassen. Danke an die Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben in der Sendung, die uns auch an Ihren Gedanken haben teilhaben lassen, an Ihren Sichtweisen, fühlen sich ermuntert und ermutigt, weiter bei uns anzurufen und uns einfach das Radio dadurch auch zu bereichern. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Dr. Stadtmüller, vergelts Gott, mhm. Ihnen noch ja. einen guten Nachhauseweg.
1: Ja, danke. Und ich möchte mich auch von den Hörerinnen und Hörern ganz herzlich verabschieden und Ihnen einen guten Abend wünschen. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Dr. Stadtmüller. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen eine gute Nacht und Gottes Segen.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher